0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso Semanário de Notícias, que, nessa semana, excepcionalmente sediará o debate dos painelistas de sempre por causa do lançamento do Lado B regular na segunda-feira em caráter excepcional para nos adiantarmos a CPI da Covid e trazer o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Recomendo que quem não ouviu aquele episódio, ouça. Porque tudo que ele tratou ali foi perguntado para Mandetta, foi perguntado para Tais e será perguntado para Pazuelo, Queiroga e todos os outros integrantes desse governo. Mas antes do debate, teremos a coluna de Evela Vanderlei sobre o 1 de maio. Segue a quarentena. <SILÊNCIO>
1: Na semana passada tivemos mais um 1 de Maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Uma data instituída há mais de 100 anos durante o Congresso da Segunda Internacional Socialista, que foi celebrado em julho de 1889 em Paris. A história do 1 de Maio começa bem antes daquele ano. Em meados do século 19, Trabalhadores, dirigentes operários e líderes políticos apoiados em ideais progressistas começaram a reivindicar direitos. Entre os principais estava a conquista da jornada de trabalho de 8 horas, que deveria substituir as habituais 10, 12 e até 14 horas da época. Greves de trabalhadores marcaram o século XIX com o objetivo de conquistar direitos trabalhistas que iam além da jornada de oito horas. Se reivindicavam férias, o descanso aos domingos, a previdência social, a indenização por acidente e a aposentadoria. Em 1884, a Federação dos Sindicatos Organizados dos Estados Unidos e Canadá decidiu que a partir de 1º de maio de 1886 teria início uma greve geral pela jornada de 8 horas. Nesse dia, 80 mil pessoas começaram a paralisação e em poucos dias mais de 350 mil se uniram às primeiras. A grande adesão gerou uma forte repressão. Com a declaração da greve geral, Chicago, uma das cidades mais industrializadas dos Estados Unidos naquela época e com metade da população formada por estrangeiros, teve uma resposta violenta por parte da polícia, que atirou contra os manifestantes, deixando cinco mortos e cinquenta feridos. A repressão continuou com prisões, arbitrariedades e penas de morte para trabalhadores acusados de tentar desvirtuar as instituições. Foi em homenagem a esses trabalhadores que os delegados da Segunda Internacional Socialista instituíram o 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. A data foi se difundido no início do século XX, primeiro em países socialistas, depois nos demais e representa até hoje a luta de trabalhadores por mais direitos em todo o mundo. Estamos falando de uma luta que começa há cerca de 200 anos e está regredindo, principalmente em países de capitalismo periférico como o Brasil. O país, a burguesia, exigiu mudanças nas leis trabalhistas para flexibilizar todos os direitos. Flexibilizar que aqui significa retirar de nós, trabalhadores, direitos que já eram poucos. Com o objetivo de aumentar seus lucros, os empresários brasileiros difundiram expressões como flexibilização, reforma, desengessar a economia e muitas outras. O resultado é uma das maiores taxas de desemprego do mundo, uma das maiores desigualdades sociais e a perda constante de direitos. Nos últimos anos, os trabalhadores brasileiros assistiram à regulamentação da terceirização irrestrita de, te de serviços, a chamada reforma trabalhista, que significa nada mais nada menos do que a precarização do trabalho. Cinco anos depois dessa reforma, nós temos um recorde de desemprego de 14,4%. Isso significa que 14,4 milhões de pessoas estão na fila por um trabalho no país, o maior contingente desde 2012. Os dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. Para completar, ainda temos mais 5 milhões que não entram nos índices de desemprego do IBGE porque desistiram de procurar emprego. Hoje o Brasil está na quarta posição em relação à maior taxa de desemprego do mundo, em ranking mundial dos países com os piores patamares de desocupação. O levantamento é da agência de classificação de risco Austin Rating, a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a Economia Global. Enquanto as taxas de desemprego batem recordes, aumentaram os bilionários no Brasil, mesmo com a pandemia. Enquanto 19 milhões de brasileiros passam fome, o número de bilionários saltou de 45 para 65 no último ano, com aumento de 71% na soma das riquezas no período de pandemia. O saldo é difícil, mas é simples de entender. A maior parte da população está desempregada ou em trabalhos precários enquanto apenas 1% da população concentra e aumenta sua riqueza. Além disso, batemos mais um recorde negativo com a morte de mais de 400 mil pessoas por causa do Covid-19. Em meio a tantos problemas, o 1 de maio veio e passou e nós não fomos às ruas. Não paramos o país com greves e não estamos conseguindo avançar a não ser Rumo ao precipício. Para piorar ainda mais a situação, os bolsonaristas vestiram as cores verde e amarela e foram para as ruas reivindicar o Dia Internacional dos Trabalhadores. Eles pediram o fim da corrupção, defenderam o voto impresso, fizeram ataques ao Supremo Tribunal Federal e ainda clamaram pela criminalização do comunismo. Escutem bem. No 1 de maio, uma data criada para defender os direitos trabalhistas em um momento como o atual, de altos índices de desemprego, mortes, fome e tudo mais, a maioria dos trabalhadores ficou em casa, parte deles por conta da pandemia e os fascistas foram às ruas. Uma luta que veio de tão longe não pode terminar assim, ela só pode acabar quando vencermos. Por isso é fundamental que a gente comece a se organizar.
0: metido no Lado B da segunda-feira com o deputado Alexandre Padilha, a nossa parte de debates acabou caindo para o Lado B Notícias, invertemos os dias da semana, fizemos um, uma bela mistura, mas foi necessário, acho que todos os apontamentos que o deputado fez na segunda-feira estão sendo vistos nos depoimentos de Mandetta, no depoimento de Tais, e vamos falar rapidamente sobre eles em breve, mas antes, um tema que precede, e um tema muito importante, na semana passada, os deputados da Alerj haviam votado uma lei para impedir a privatização da SEDAE. E aí, o que, que o Cláudio Castro fez, o governador do Rio, agora, não só em exercício como de direito? né? O Witzel foi empichado de vez. Ele foi lá e vendeu a SEDAE, mesmo assim, muita celebração. Né? Soltaram fogos lá na Bovespa, Bolsonaro, Guedes, conseguiram finalmente privatizar alguma coisa, não que fosse federal, mas ainda assim. E aí o Daniel Soares vai explicar melhor como é que eles fizeram isso, porque esse negócio de economia, ele que entende. Daniel Soares, quem é que ganha com essa
2: loucura da SEDAI aí? Inclusive, a SEDAE, embora tenha sido a primeira grande privatização entregue aí pelo governo Bolsonaro, é uma companhia estadual, não, do estado do, do Rio de Janeiro. A sua privatização já estava prevista no plano de recuperação fiscal do estado do Rio, feito lá atrás, ainda no governo Temer, 2016 ou 2017 pelo governador Pezão junto ao, ao governo Temer, é, no momento de, de imensa chantagem do governo federal para com o governo do estado do Rio, pois o Rio estava com uma situação fiscal muito complicada naquele momento, é, resultado da, da diminuição abrupta do, dos royalties do petróleo, com a baixa no preço internacional do, do petróleo, que impacta diretamente no, nos royalties que o estado recolhe, e a própria... É, crise econômica né, que a gente está enfiado desde 2015 que faz cair muito a o, os rendimentos dos impostos estaduais sobretudo o ICMS e fora o efeito o, o efeito dominó, é, que a que a, praticamente a quebra da indústria do petróleo aí causou no estado do, do Rio de Janeiro que depende tanto dessa dessa commodity na sua economia nas últimas nas últimas décadas então diante dessa dessa chantagem imposta pelo plano de recuperação fiscal, né, que previa a privatização da Sedai, praticamente como uma garantia de pagamento do Estado aos, aos empréstimos, à dívida federal né? que foi renegociada nesse, nessa reestruturação a, a venda da CEDAI é, foi imposta e por isso que talvez tenha sido a primeira privatização entregue pelo governo Bolsonaro, porque não foi ele que montou né? foi feito pelos profissionais do governo Temer lá atrás é, fora isso quem ganha com a, com a privatização são os mesmos grupos de sempre, que geralmente são interessados nesse tipo de coisa, ou seja, os grandes bancos, bancos de investimento e fundos, né? fundos é, de, de investimento, é, fundos de pensão privados. Inclusive, um desses bancos de investimento foi fundado pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que foi um dos leiloeiros do, da, da empresa pública. É, sobre a SEDAI em si, é, vale aquilo que eu falei sobre os correios aqui no programa semana passada ou duas semanas atrás, que é a missão de uma empresa privada é gerar lucro para os seus acionistas. Então, a missão de uma empresa de distribuição de água e de saneamento é, privada não vai ser a de universalizar a, a, o abastecimento de água e o tratamento, o recolhimento e o tratamento de esgoto. Vai ser fazer o que for mais lucrativo, operar no ponto de maximização da lucratividade e minimização dos custos. um maior exemplo disso é que o bloco, né, a área de atendimento da Cidade foi dividida em vários blocos. É, o bloco que corresponde ao atendimento à Zona Oeste da capital e grande parte da Baixada Fluminense não teve interessados. É, então, uma área com que a maioria da população tem baixa capacidade de pagamento, que tem milícias atuando na maior parte do território, que a, a empresa está é, exposta ao roubo de água né, ou lançamento de esgoto é, em... Um lançamento ilegal de, de esgoto na, na rede, é, que pode causar problemas financeiros para a questão do dimensionamento, etc. Nenhuma é, empresa privada quis meter a mão nessa cumbuca e esse, esse lote não foi vendido. E, como eu falei, né, é, esses lotes são para distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A água, O tratamento da água é, continuará sendo feito pela CEDAI, pela empresa pública a CEDAI. Então, toda essa história de geosmina, da água com, com um cheiro ruim, que vem acontecendo no Rio de Janeiro há mais de um ano, desde o verão de 2020, e sido colocada como uma propaganda fortíssima né, na, na imprensa, nos meios de comunicação, como uma, uma propaganda da privatização, que olha aí como é que é o nível de serviço da cidade. Tem que privatizar mesmo, etc. Ah, o tratamento da água continuará sendo feito pela pelo poder público, porque a origem do problema não está na, necessariamente na... Na, na capacidade, na, na eficiência da SEDAI, mas sim na qualidade do manancial aonde essa água é captada né, no Guandu, que está exatamente nessa área de concessão que não foi que não foi, não teve interesse da, da, da área privada e em que há muita ligação ilegal e lançamento ilegal de esgoto é, nessa, nesse manancial com, e que faz com que essa água na origem seja de qualidade muito ruim então, esse problema não foi resolvido, não tem sinal de que será resolvido pela, pela privatização. Ela só vai é, gerar lucro para quem quer reproduzir seu capital e provavelmente aumentar a conta de água de milhões de cidadãos fluminenses.
0: Um bom exemplo disso né, é o aumento de 39% no preço do GNV aqui no estado do Rio de Janeiro, que também foi operado nessa segunda-feira. E a justificativa para o aumento foi os custos associados ao transporte do gás da, re, da refinaria até o consumidor, que são da Naturge, que foi privatizada. Né? Então, é basicamente as empresas privadas querendo né, o sua a, fatia e quem paga... Que pega, é... A
2: antiga segue, a antiga companhia estadual de gás, privatizada no governo Marcelo Lencar, do PSDB, nos anos 90, e que tem esse nome, que é uma incrível junção de natural com energy. Então... De... Excelente <risos> nome
0: Excelente nome O nome é fantástico, para uma empresa dessa Merece um nome bem escroto mesmo é, Então é isso, Então a gente quem vai pagar é a gente A gente vai se ferrar né? E aí as empresas podem lucrar mais Que é sempre muito bom né? Para as empresas No caso, não para a gente Enfim, é, é de se esperar Torcemos que isso ainda possa ser revertido Afinal, foi feito ao arrepio da lei Não que, né Brasil, 2021, vai saber se isso importa de alguma coisa, mas ao menos é, é alguma coisa, melhor do que nada, né? Seria melhor se tivesse feito, seria melhor do que tivesse sido feita com amplo apoio da Leste e tudo mais. Então vamos ver se existe um futuro para isso, torcemos que sim, mas é, vamos passar para a carninha, para o grosso dessa semana, a coisa mais importante que está acontecendo essa semana, sem dúvida, é a CPI da Covid, né? O. O Pazuello, o Gugu do Mal, tinha que depor hoje, não mentira. Tinha que depor hoje, correto. Iria depor hoje, só que meteu a testadão, né? Falou que entrou em contato com gente que estava com covid e aí, coitado, não quer contaminar hoje, mais ninguém, feira, né? De
2: maio, que a gente tá gravando.
0: É isso. É, ele não podia contaminar ninguém, né? Ele pode andar sem máscara no no shopping, isso ele pode, numa boa. Contudo. Não, né? Não pode. Então, é, tiveram depoimento do Mandetta, hoje teve o depoimento do Tais que acabou de acabar, a gente está gravando logo depois do final do depoimento do Tais A gente sabe já quem serão os da semana que vem. Pazuello foi para o dia 19 de maio. É, então, a gente está nesse aguardo aí. Então, já vou passar a bola para o Fagner para perguntar se ele tem alguma impressão importante sobre os depoimentos, alguma coisa que ele quer falar, para a gente poder também contrastar com o comportamento cada vez mais estriônico do bolsonaro nesses últimos dias, que está dando chilique sem parar para ver se chama, sei lá, se desvia a atenção da, da CPI.
3: Fagner. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, assisti, eu assisti um, um depoimento e né? até o momento na, na terça-feira, eu vi o depoimento do do Mandetta enquanto trabalhava, né? É, já era esperado, eu acho que o Mandetta é, vai utilizar o que ele puder utilizar da CPI também como palanque eleitoral, visto que ele tem pretensões é, eleitorais né? a partir de 2022, pretensões essas que em função de sua colocação como ministro da saúde no começo da pandemia, fazem com que ele com certeza pretenda ter voos muito mais altos do que ele já sonhou na própria vida, né, enquanto político. Então, acompanhei. É, obviamente, nada aquilo que ele falou na CPI para mim, e acredito que nem para você e nem para o Daniel, é, são necessariamente novidades. Né? Ele falou o que a gente vem dizendo aqui há, há um ano e o que a gente vem observando dia após dia na análise dos fatos né, que o governo federal sabotou é, o combate à pandemia e, e, e jogou com a vida das pessoas e não é à toa que nós hoje temos aí mais de 412 mil mortos né, pela Covid-19 sem falar das subnotificações né? então não é novidade o que ele disse o boicote é o isolamento social é o investimento em tratamento com eficácia sem comprovação né? é, não é novidade o fato de gente, dele ter dito e a gente saber que ele utiliza a família dele como é, vamos colocar assim, né, como se fosse conciliere né, do, do Estado brasileiro né, as decisões que movem o país e que mexem com a vida das pessoas, passa pelos conciliaris 01, 02, 03, 04, que é a família de mentecaptos, né? que, que ele chama de filhos. Né? Pessoas que nunca tiveram a carteira de trabalho com uma assinatura sequer, sempre viveram do dinheiro, do dinheiro público, né? sempre viveram da corrupção em seus gabinetes, e que hoje, por incrível que pareça, embora não tenham formação alguma para ocupar os cargos que ocupam, não só ocupam esses cargos de poder, como têm poder de decisão, de, de aconselhamento né, das políticas públicas brasileiras. É um escárnio completo. Em relação ao tais, eu vi o, o, o começo, da, da, eu vi o começo da, do depoimento também não trouxe novidades porque ele foi lá para falar exatamente aquilo que a gente já sabia que é que ele não teria é, nenhuma autonomia né para poder para poder implementar alguma política de combate à pandemia mesmo que ele fosse bem intencionado a gente sabe que ele não teria nenhuma condição de trabalhar adequadamente né é, porque ele estava, enfim, ele se envolveu num governo de assassinos, né? Um governo genocida, um governo de, de fascistas, né? Fascistas é, são cultuadores da morte. Então você, em nenhum momento, você vai conseguir trabalhar em prol da vida num governo que cultua a morte, um governo que lucra politicamente com a morte. Então não me trouxe novidades. É, eu estou, sim muito ansioso pela presença do ex-ministro Pazuello, general da ativa. Né? Esse, sim, estou surpreso, porque acho que ele, inclusive, é burro o suficiente para poder falar coisas que ele não gostaria de falar. Né? Acho que ele é burro o suficiente para não ter nem estabilidade emocional e nem inteligência o suficiente para dizer aquilo que não o compromete. Acho que ele é capaz Parece de se auto -comprometer foi isso, né? por burrice. Oi?
0: Parece que foi isso, né? Parece que meteram atestado nele porque os 10 dias de treinamento intensivo que os advogados lá que contrataram para preparar ele deram, ele não estava surtindo efeito, né? Ele, ele botava duas, três, quatro perguntas e entregava para a soca.
3: É isso. Eu acho que ele é burro o suficiente para poder se, se entregar mesmo sem querer, né? E também agora, curioso, pelo, pela convocação do ministro lunático, né, ex-ministro lunático de Relações Exteriores, o pior chanceler da história do país, Ernesto Araújo, né, é, que é um também dos grandes responsáveis pelo fato do Brasil não ter vacinas hoje. Né, e é responsável por todo o todo, todo desgaste que o Brasil teve com a China, que é a principal fornecedora de insumos, né? para o combate à pandemia, ele e o Eduardo Bolsonaro, que na verdade era o verdadeiro chanceler, né, é... o... e,
2: e, a, e também... O Bolsonaro está com saudade, ele falou besteira hoje de novo, ele falou merda da China de novo hoje, que olha aí qual é o país que é o único, único país que a economia cresceu, será que não é uma guerra biológica? Ele falou isso num pronunciamento hoje
3: sim sim a gente está num momento é, eu venho falando aqui do no programa já tem algumas semanas eu, o governo bolsonaro acabou é, não não há o que esse cara possa fazer agora ele só está aí para atrapalhar né é, esse governo só vai perder popularidade daqui para frente a minha leitura é que ele não será empeitado mais porque ninguém quer assumir nem o morão quer assumir né essa situação o Brasil chegou no estado de degradação é, moral, intelectual, é, de saúde, muito grande é, para que alguém queira assumir essa, esse governo no meio, né, né do meio para o fim. Então, o grande problema é que esse governo, o tempo que ele durar, são pessoas morrendo, né? Então, cada dia a mais dele no poder são mais de alguns milhares de pessoas que estão morrendo e que ainda vão morrer ao longo dessas, dessas Dessas semanas, desses meses. É, mas, ele, mas eu não vejo nenhuma possibilidade eleitoral para essa gente. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Se houver alguma possibilidade, aí realmente é o caso de pegar um avião e meter o pé do Brasil. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade eleitoral. É, mas ele vai continuar apostando no caos. Né? Ele vai continuar apostando no caos, afinal de contas. Ele ainda tem uma fatia que é minoria, mas que ainda é muito fiel a ele, né? uma, mania, uma fatia de cães, raivo, cães raivosos e é, de celebrados que ainda são muito fiéis a ele, e não só de celebrados como criminosos mesmo. Né? Eles têm, é, é, a família Bolsonaro é ligada com o que há de pior na, na escala humana. Né? São pessoas que, é isso, são torturadores, são é, milicianos, são agressores de mulheres, enfim, é, é, é envolvida só com essa estirpe de gente, né, é, que infelizmente saiu do esgoto e ascendeu ao poder no Brasil. Então, eu estou curioso pela próxima semana, acho que a quinta-feira promete com a presença do Ernesto Araújo na CPI. A minha leitura que o senador Renan Calheiros, que é o relator da, da CPI, está Está com bastante tesão para poder... Está jogando, embora, solto, tá jogando obviamente, solto. Obviamente não fale, né? mas ele aparentemente está com bastante tesão para poder incriminar é, quem deve ser incriminado né, pelo genocídio brasileiro. É, eu, a meu ver também, ele tem poder suficiente para isso. Eu acho que Renan Calheiros não é um dos homens mais poderosos do país à toa há muito tempo, né? ele, ele não é aí há pelo menos 30 anos está no staff dos homens mais poderosos do país à toa. É... Então, estou como observador muito atento dos fatos é... e acho que as coisas tendem a ficar cada vez piores para essa escória. É... Vamos aguardar vamos aguardar mas acho que a tendência de fato para eles é piorar isso não significa que para gente vai melhorar né porque nós estamos de pés e mãos atados nós estamos entregues à própria sorte estamos literalmente contando com a sorte para não morrer então não dá para dizer que a gente vai que vai melhorar para o nosso lado também assim a curto prazo eu acho que a gente ainda vai sofrer por um bom tempo né mas as coisas já estiveram mais suaves pro lado de lá também. E agora já não estão tanto.
0: É, assim, eu, eu, eu acompanhei também um e-mail por aí. Eu confesso que na, no meu depoimento do Mandetta ontem eu dormi num pedaço, que eu achei muito chato. Mas hoje o Tacho, meio que acompanhei, aquela coisa, acompanhei fazendo as tarefas, acompanhei fazendo almoço, um acompanhei é, lavando louça, acompanhei protocolando uma expedição aí, então... No, a parte boa, assim, a gente acaba prestando atenção. na parte ruim, a gente acaba é, deletando. Tem alguns senadores são muito ruins, mesmo senadores bem intencionados, que estão querendo apertar, mas não conseguem. Não... Faltou aquele media training ali. O Renan jogando bem, o menino, o menino Renan está afiado, está treinado, fez um treinamento estilo rockball boa, né? foi para as montanhas e tal. O próprio presidente da comissão, o Omar Aziz está comprometido, acho que ele está fazendo um trabalho sério, não está de sacanagem não está melando a parada o Randolph também, então assim está sendo bem conduzida a CPI não, vai e acho que é uma análise importante a CPI tende a não gerar grandes mudanças as pessoas estão esperando grandes mudanças, elas estão no caminho da frustração com essa CPI mas algumas coisas podem acontecer. E eu não acho que seja coincidência que o nosso camisa 10, Renanzinho, esteja aí armando para trazer um monte de gente do governo Bolsonaro que não tem mais imunidade parlamentar, que pode tomar voz de prisão durante as sessões, que pode se enrolar. O Vaingar tem é um cara fraco. Se apertar, vai peidar. O... O Ernesto sequer vive na mesma dimensão que a gente, como o Fagner falou. Então, se apertar, ele tem duas coisas que eu percebi do Ernesto. Ou ele parte para balbuciar loucuras, ou ele come... ele fica quieto e começa a concordar com as pessoas que estão perguntando para ele. E se ele concordar muito com as perguntas, dependendo, pode complicar para ele também, né? Imagina se ele concorda que, "Ah, é isso mesmo, não é? O Bolsonaro mandou eu falar mal lá da da China eu falei, mas é porque a gente estava na nossa cruzada, Deus Vult, sei lá o que esse cara vai falar. Mas esse tipo de coisa, assim, se ele começar a confessar que agiu dolosamente, é tomar voz de prisão ali, né? Especialmente se ele começar a mentir, né? Se eles tiverem prova de alguma coisa, se ele mentir ali, ele tá em compromisso, ele pode tomar voz de prisão, seria lindo. Eu adoraria vê-lo algemadinho é saindo ali da.
2: Ele vai concordar que foi uma estratégia deliberada do governo sabotar isso. o combate à pandemia, porque é tudo farsa, é um Sim. golpe chinês.
0: Pois é, ou, ou ele vai mentir deliberadamente. É isso, né? Ou ele se compromete a ponto de ser denunciado e preso, e não tem, como ele não tem foro, não tem nada, é muito mais fácil fazer isso, né? Qualquer promotor de justiça bem intencionado pode resolver esse problema. É... E há de, há de haver um. Pelo amor de Deus. E tem a questão também do... Se ele mentir, ele pode sair dali preso, né? eu Que, que embora, para pro longo prazo, não aconteceria nada demais, ele seria solto, che, chega na chega na delegacia, sendo o papel e vai embora, seria simbolicamente muito bonito ver esse, um cara desse preso, né? Pazuello, então? Nem fala. Pazuello sair dali algemado, seria ali na general da ativa algemado no Congresso. O Brasil precisa dessa imagem. Mas antes da gente ficar Seria ter né? um
3: efeito simbólico, minimamente importante, né, ver um general da Ativa. Já que, um general, já que nenhum general foi, foi, foi preso durante a ditadura militar, nesse momento, ter um general da Ativa preso seria bastante simbólico para a história do Brasil. Né, passaria para é, a história do Brasil como um mínimo alento de todas as atrocidades que essa Turma Verde Oliva vem fazendo com o povo brasileiro há tantos anos, né?
0: É, mais ou menos uns 150. É, isso, concordo, concordo plenamente. Seria simbolicamente muito bonito, por mais que, né, seja aquela coisa, ele ia ser solto logo depois. Mas, assim, eu tenho tem uma questão aí do Pazuello, que a gente vai discutir depois, vai demorar mais 14 dias para ele, ele lá depor, mas tem uma coisa que eu acho que é, muito, que é importante as pessoas terem em mente, é que o exército também está tentando se descolar dele. Está todo mundo tentando se descolar dele. né? Então, ele está meio que vendido. Então, a chance dele entregar o ouro, ficar nervoso... É muita gente pressionando. né? A chance de um cara desqualificado, muito pressionado, entregar o ouro é grande. Né? Então, acho que esse é o grande depoimento. Ninguém tem dúvida. Mas tem algumas coisas interessantes. né? Pelo Mandetta ter citado Carluxo, Carlos Bolsonaro, vereador federal, talvez ele pinte como com... com, 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 com seja convocado, é um cara que não pode se ausentar, não tem compromisso, não tem foro, não tem nada, não tem imunidade parlamentar, vereador não tem imunidade parlamentar, então é um cara que pode se ferrar. Seria muito lindo também o cabeça de dinossauro ser acuado, né enfim, e começar a falar besteira, porque é, uma pessoa, é um desqualificado. E aí eu acho que isso é muito importante da CPI, para concluir meu raciocínio. É mostrar o quanto esses caras são toscos e desqualificados. Porque material para editar vai ter muito, vai ter muita besteira que os caras vão falar. Então, se um jornal nacional da vida quiser, vai ter muito material. Mas já mesmo nós aqui na internet, que a galera pega, recorta, faz não sei o quê, divulga, tem vai ter muito material. Os caras vão falar muita merda. É só ver como a tropa de choque bolsonarista, que lá dos senadores ele já vem com pergunta enviada direto pelo Planalto. Né? Inclusive, um, um cara mandou por acidente uma pergunta para o Mandetta antes de perguntar, tentando mandar para outro senador. E o Mandetta falou, pô, rapaz, tu já tinha visto a tua pergunta aqui, que coincidência né? que o rapaz fez a mesma pergunta e tal. É, tudo pergunta pré-ordenada, só que as perguntas são ruins, porque nem o cara do Planalto que está mandando neles sabe o que está fazendo. Essa galera está agarrada ali com o Bolsonaro porque são anões políticos, se elegeram na loucura que foi 2018 e sabem. Se não se fosse se fossem Bolsonaro, eles não existem, né? Então, estão numa situação é, de dependência ali e tal. Então, é muito, muito ridículo. Então, eles não conseguem pressionar, eles não conseguem criar narrativa. O cara que... mais insuportável é o Heinz, né? De, senador pelo... Se, se eu não me engano, PP do Rio Grande do Sul. Posso ter errado partido, do Estado, tá, acho que está certo, né? É, ele é o, talvez o mais cloroquiner de todos, muito louco da cloroquina ele. Então, assim... Só fala merda, uma loucura. Então, assim, se você começar a deschavar, não sobra muita coisa. São os desqualificados. E eu acho que a CPI, nesse sentido, vai ser muito instrumental.
2: Que o Heinz, ele, ele era deputado já há muitos anos pelo Rio Grande do Sul. Ele é um cara que ele, ele é um medíocre, que já tinha o seu espacinho, mas a, a loucura de 2018 ele levou ao Senado. Né? Ele, em situação normal, ele jamais se elegeria senador numa votação majoritária estadual
0: mas não é, Pois é, ele Ele era um cara tipo Bolsonaro, né? Era um louco que tinha o seu, o seu gado Ali, né? E aí ele conseguiu uma Grande expansão de terras, nesse caso Aumentou muito o gado Mas enfim,
3: eu acho ele que é ele... Do, ele é do Progressistas Progressistas, ele é do Progressistas né? lá, do, lá da terra do Brizola, é, do, é o do Jango, do PP. inclusive Ex-prefeito é, é de São Borja
0: É o PP mesmo É o Partido Progressista Então, é isso aí é, bom, se nenhum dos senhores tiver mais nada a acrescentar, vamos passar para o Boa Noite. Daniel Soares, boa noite.
2: Boa noite. O programa da semana foi fora do nosso padrão, né? Uma entrevista do Padilha saindo fresquinha, segunda igual pão um... um quentinho às oito da manhã de segunda-feira, é... e a gente deixou para fazer essa nossa a análise conjuntural semanal mais para o final da semana, com a CPI já andando. E semana que vem tem mais.
0: Fagner Torres,
3: boa noite. Bom, gente, boa noite. É... Enfim, está especialmente difícil, né, é... o que está acontecendo. É... Essa semana a gente teve aí, passou tá vivendo, né, essa situação, essa circunstância de, de um luto, meio que um luto nacional, né, com a perda, do, principalmente, do Paulo Gustavo, né, que é uma pessoa que, que tocava o coração de muita gente, né, então, pelo fato de, simplesmente pelo fato de tocar o coração de muita gente, ele também acaba nos tocando de certa forma, né, mesmo quem não acompanha de perto o trabalho, quem não acompanhava de perto o trabalho dele, que é o meu caso, né, é uma pessoa de 42 anos com dois filhos pequenos e, e que representava muito simbolicamente por, por ser uma, né, uma pessoa homossexual assumida e que era uma pessoa de muito sucesso e que é, formava uma família que era muito mais bonita e que aparentemente tinha muito mais afeto do que... Muitas famílias que a gente né, que as pessoas aí, mundo afora, consideram normal, né? essas pessoas ignorantes que, infelizmente, chegaram ao poder no Brasil. Então, ver essa, essa pessoa que tinha muito dinheiro, então tinha toda, teve toda a possibilidade de, de tratamento à sua disposição e que tinha, né, entre aspas, vamos dizer assim, a vida perfeita, quando a gente vê uma pessoa dessa morrer. É, acaba sendo muito pesado para quem fica, né, e para quem acompanha. E eu é, juntou aí essa questão do Paulo Gustavo é, hoje, né, ontem de ontem para hoje, com o fato da minha companheira tá ter voltado a trabalhar presencialmente na escola aqui no Rio de Janeiro e e eu fiquei né eu tô nessas horas aí nessas últimas horas realmente pensando no, no que vale a pena né é... a gente está num processo de dramaticidade muito grande social muito grande todo mundo com medo medo de morrer mesmo literalmente enquanto a gente está passando por isso né o capital segue a sua máquina de moer gente a gente continua sendo cobrado por prazos que a gente não sabe se vai poder cumprir a gente continua cobrado por demandas que a gente não sabe se amanhã conseguiremos atender, a gente é cobrado por projetos que a gente não sabe se vai ter tempo de vida para participar, né? e nas últimas horas eu tenho realmente pensado bastante sobre isso, porque literalmente não sei se estaria aqui na semana que vem e continuo sendo cobrado por coisas é, para os próximos dois três anos futuros é, até que ponto né, vale a pena né, se afetar por isso na verdade essa é a grande questão que martela na minha cabeça nas últimas horas mas é, de certa forma também já estamos acostumados com esse massacre né? esse massacre ele está muito mais intensivo nos últimos meses mas é um massacre que já existia então, daqui a uma semana, estaremos aqui mais uma vez para debater o, os acontecimentos, é, fazer alguma entrevista, se for o caso, né? e muito provavelmente um pouco mais massacrados do que estamos na semana atual, porque é assim, o capital nos moe até que a gente não sirva mais para nada, por enquanto estamos servindo. Enquanto isso servimos, vamos em frente.
0: Bom, para terminar esse episódio numa nota um pouquinho mais legal, é, tem uma breaking news, que para vocês não vai ser breaking news, porque já tem mais ou menos umas 18 horas que a gente gravou esse programa. É, os Estados Unidos anunciaram que vão quebrar as patentes de todas as vacinas da Covid-19, vão, vão apoiar essa iniciativa. É, quando os Estados Unidos coloca a mão na balança, o negócio vai se resolver. A União Europeia, imagino que vá rapidamente mudar a sua opinião, porque é aquilo, né? Ninguém vai querer contra... contrariar o Tio San. Os países periféricos, em geral, já eram a favor dessa quebra, né? com exceção de um país aí que é muito bom, que fez vacina própria, que já vacinou 100% da sua população, chamado Brasil, né? Não, não, o Brasil não fez isso. Mas ele, ele de fato era o único país periférico contrário à quebra de patente. Imagino que vá continuar sendo contrário, talvez o Brasil seja o único país do mundo que não quebre a patente da Covid, da vacina para a Covid, né? E a gente continue aí na merda. Lembrando,
2: lembrando que tradicionalmente o Brasil era a favor de quebra de patente, inclusive na época do governo Fernando Henrique.
0: Pois é, né? Exatamente. É, Brasil e Índia sempre foram os países que levantaram essa bandeira, né? E o Brasil ficou. Enfim. Na, na rábula da história, com o Bolsonaro sempre, né? Sempre no, no cu da história. Mas é com os Estados Unidos botando a, a banca que vai ajudar, ajudar os países a produzirem, inclusive, as vacinas, ou seja, não é só dizer que ah, quebrou a patente e se vira. Não, vai dar ajuda técnica, vai fazer com que os laboratórios consigam produzir. Então, veremos laboratórios em países periféricos, com boa capacidade, como o Brasil, como Argélia, Turquia, Egito... É, Irã, México, Argentina, produzindo muitos outros, eu estou dando exemplos aqui, produzindo suas, as vacinas da, que, que eram da BioNTech, que eram da Moderna, que eram da AstraZeneca, que eram de tantas outras, e a capacidade, em vez de a gente ficar esperando que o mundo vá ser só vacinado lá para 2025, e, isso se torne, e a Covid se torne uma doença endêmica em áreas como o centro da África, a Índia e os, e os confins da América Latina, é agora a ideia de erradicar a Covid até o final de 2022 se torna uma realidade palpável. Então isso é uma notícia enorme, enorme. Não tenho palavras para mensurar. Talvez a gente tenha que fazer um lado B sobre isso com alguém que seja especialista para conseguir mensurar o tamanho da diferença em número de vidas para o mundo que essa decisão representa é uma notícia enorme e acho que a gente não pode menosprezar o tamanho disso e bom méritos para o Joe Biden né que foi muito pressionado havia uma pressão institucional muito forte de é, médicos sem fronteiras de muitas outras é, ongs dessa natureza neste internacional e tudo mais pressionaram internamente o governo dos Estados Unidos. Muita resistência, obviamente, da Fundação Bill e Melinda Gates. Já teve um Lado B notícia sobre eles, sobre o lixo de ser humano que eles são, é, que estavam né, racistas, que odiavam a ideia de ver negros e marrons, etc, tendo controle sobre suas próprias produções de vacina. Se fuderam. E agora, é, as coisas vão andar. Então, com essa boa notícia, eu encerro esse Lado B do Rio e até semana que vem com mais um programa.